0: 在今天的节目开始之前，嗯、呃，我想先问问大家，在你们的身边有没有几个朋友是在某些方面跟你们是完全相反的？你们可能喜欢一样的东西，可能有类似的价值观，也可能有共同的兴趣，但你们就是在个性上，或者是对某一些事情上面的想法，完全是两个世界的人。嗯、呃，我的身边呢，刚好就有一位这样子的朋友。而且他还是跟我要好了超过十五年的自由。嗯，假设我们想要去一家排队的餐厅吃饭，我会在去之前呢，就先查好要怎么去，车可以停哪，大概几点去人会比较少，才能吃得到热门的餐点。还有，如果吃不到了，那附近有没有备选的餐厅？他呢，就是当下想吃想去，他就会直接起身出发的那种类型。但是又不能说他是冲动派的，因为他在出发之前还是会大概查一下餐厅有没有营业。那如果去到现场发现东西卖完了，或者是有其他的原因吃不到，他才会当下再去思考下一步。简单把我们归类的话呢，我就是属于喜欢有周全计划的人，甚至是会把现在可能想得到会发生的事情，全部都预先想过一轮，然后全部都尽可能的去预防。嗯、呃，我是喜欢事情是可以被掌控的那种人。他呢，则是事情有个大方向的轮廓，他就会去做，不会想太多的那种类型。嗯、呃，整体来说呢，我偏保守，我不喜欢做过度冒险的决定。他在这方面就完全跟我相反，他喜欢到处流浪、到处漂泊，喜欢冒险带来的不确定感，喜欢自由的感觉。甚至我们几个朋友还帮他取了一个流浪汉的绰号，我们觉得他是一个只要有一个背包就可以随时浪迹天涯的漂流者。好，那会突然想要分享这位朋友，是因为呃，我前阵子特地南下去帮这一位嗯流浪者朋友践行，因为他即将要出发前往英国，但是这趟旅行不是旅游，不是出差，而是在接下来的至少两年的日子里，他都预计会定居在遥远的国度。一旦决定出发，离开的时间保守估计就是两年，计划可能会延长，但绝对不会缩短。这段话是我基于对这位朋友的了解下的结论，所以呢，我说什么都一定要赶在他起飞之前见到他一面。那这一趟远从台北飙到台南的践行之旅，也让我意外地获得了不少的启发。所以今天想跟大家分享的，就是我的这位朋友的小故事，还有我在他的故事里发现自己非常需要，也觉得很值得分享给大家的一个思维模式。好，那今天的故事呢，会有一点点的长。我们一样依照惯例，接下来呢，我会把我的这位朋友简称为 C C。那我们就直接开始今天的小故事喽。今天的流浪者 C C 呢，她是一位女生，她是我的高中同学。打从我们十六岁认识以来，我对她的印象就像是开头提到的那样，她是喜欢尝试新鲜事、勇于挑战，也热爱自由，喜欢到处流浪的。嗯，他跟我一样，在高中毕业之后就北漂到台北念大学。那大学毕业之后呢，也同样顺势的留在台北工作。就在我们出社会大概六年，在职场好不容易累积到一定的年资，同年纪的大家都陆陆续续在公司里接下了类似小主管的职位之后 ，C C 呢，他毅然决然的放弃了一路以来在台北累积的一切。离开了这个从高中毕业之后就熟悉了将近十年的台北，他想要换一个生活环境，想要换一份工作，想要有一个全新的生活，所以他决定搬到完全陌生的南台湾定居。嗯、呃，听到这里哦，大家应该光想就可以知道，抽离原本已经建立好而且熟悉的生活圈，再踏入一个完全陌生的地方，需要面对哪一些问题？西西他不只要重新适应新的环境，要找房子、找工作，还要重新认识新的朋友，建立新的交友圈。就像这些年累积的一切，砍掉重练，重来一次的新的开始。嗯、呃，但是这些对未来的不确定感，似乎对西西来说都不是太大的问题，因为这一次跟18岁那一年搬到台北生活的感觉不一样。这次的他还多了十年的人生经历。他在还没正式搬到台南之前，就事先锁定好一家他观望了一段时间、也很喜欢的新领域的公司。在那间公司还没有试出真人需求的时候，呃，当然他也完全没有再管人家有没有真人需求啦。总之呢，他就直接主动出击的写了一封毛遂自荐的 email 给对方。嗯，不知道该说是凑巧，还是说新公司被 C C 的主动吸引。C C 他得到了面试的机会，也顺利的拿下了这份工作。他让自己在抵达新环境的同时，就可以无缝接轨的踏入新工作，直接解决掉了到新环境最重要的生计问题。接着呢，他在新工作的岗位上，屁股都还没有坐热的时候。西西发现他一直都在关注可以去英国工作的签证开放申请了，于是他抱着试试看的心情提出了申请。然后呢，他也当然顺利而且幸运的申请上了。那就在一切都就绪、都安排妥当、机票也都买好的时候，他遇到了全球疫情大爆发西西的英国流浪记就这样子被迫暂缓。他只能眼睁睁的看着签证的时间一天一天的缩短，最后过期。后来呢？正当我们这群朋友准备要安慰 C C 的时候，才发现他早就已经收拾好心情，果断的忘掉不能去英国流浪的遗憾，然后已经往前不知道走了多少路了。他专心过着原本的生活，努力把留下来的日子过好，而且过满。在疫情爆发的这一年。大家都忙着抱怨大环境不公平的时候，他反而成功的逆向操作，让自己在这个非常时期里买下了人生第一栋房产，完成一项梦想清单。接着就在 C C 他刚走进朋友们都羡慕的人生胜利组没多久，疫情的状况趋缓，他也收到了英国签证同意延后申请的通知。这超扯的、啊，我还记得我当时在想，这根本就是梦想和现实全面兼顾的超级人生胜利子王、啊。但是这也代表了这一次的 C C， 他真的要离开我们，真的要出发了。好，那 C C 的故事，也就是从这里开始接回我在今天节目刚开始提到的段落，就是不久前我特地从台北到台南去帮他践行的那一天。呃，我还记得、哦、见面的那一天晚上，我们到了一家酒吧小酌聊天。我呢，劈头就对他抛出一长串问题。我问他住的地方找好了吗？工作呢？有没有认识的人在那边可以支援临时的问题？紧急备用金够吗？还有，一个人到异乡会不会觉得害怕？这趟流浪跟自己未来的目标有没有什么连结？嗯，听起来我就像是一个唠叨的妈妈一样。我忍不住的想要去担心他有没有可能漏掉了什么，我怕他离我这么远，会不会有需要帮忙但我帮不上忙的时候，然后也默默的担心他未来的规划。嗯、呃，但他好像早就料到我会问这些问题一样，他只是喝了一口酒，然后再对我笑一笑，接着呢，他在一一的解答我担心的所有的一切。西西说，他一直以来都有在观望一间国际型的公司。他知道那间公司每年的下半年都会到英国举办活动。在知道自己的英国签证核准了之后，他就立刻写了一封自我推荐的 mail 去给对方。在信里呢，他主动的介绍自己，主动的展现自己的各项优势，也主动表达对公司的强烈兴趣。嗯、呃，当然，对方也不是省油的灯郎，怎么可能随随便便就相信一封信上写的一切？于是，对方反丢了几个开放性的问题回来给 C C。嗯、呃，对方要 C C 提出自己的观点跟评估，分析出公司目前发展的优缺点以及其他相关的问题。这些问题对真心喜欢这家公司的 C C 来说，根本就不是问题。于是，他洋洋洒洒地回复了一长串像是作文一样的观点。那可想而知嘛，他的回复对方公司非常的满意，最后他当然顺利的拿下了这份工作，就像是几年前他只身搬到台南一样，在启程前就先解决了最关键的生计问题。接着呢，他说工作的问题解决了，也准备好了紧急备用金，那其他的问题就不会是太大的问题了，所以他只是简单的找了几天的短期住宿。他打算抵达当地的时候，在真真实实的一间一间走访，慢慢挑选自己接下来会长期居住的地方。然后他说，他不太会去想太多还没有发生的事情，想太多呢，只会让现在的自己变得害怕，让自己不敢往前走。那他也没有想过，现在做的每一件事情，就非得要和未来的目标有什么关联，因为他压根就没有设定太过遥远的目标。他只是想要把每一个当下过好，享受每一个过程。太过远大的目标会让他没有办法享受每一个过程，或者是因为一点小小的挫败就自责，就觉得自己脱离了未来目标的轨道。在西西回答之后，嗯、呃，我没有再提出其他担心的疑问，反而我陷入了很长的一段沉思的时间。我好像在他的故事里发现了什么。发现了某些我没有，而且也很需要的东西。好，嗯、呃、，C C 的故事呢，就先分享到这边。虽然故事有一点点的长，但我觉得他在心态上的自我建设、跟自我调整，还有整体的思维，都很正向、很励志。所以想了想，还是想要把 C C 的十年的故事跟大家分享。希望听到这里的你们都还撑得住，没有睡着。好，那一天晚上呢，跟 C C 在酒吧神聊之后，我得到了四个启发。那大家也可以思考看看，听完这段故事之后，有没有你觉得也启发到你的部分？好，那我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后会跟大家分享我的启发。<音乐>在日常生活中，我们可以发现。我们很容易在第一时间就被跟自己有相似特质的人吸引，这个其实是有研究根据的。当我们发现别人的意见跟我们比较相近的时候，我们就越容易喜欢对方。如果再加上一点点的相处，我们就更容易会对那些跟我们有相近性格的人产生好感。这也是为什么会有“物以类聚，人以分群”的这个说法。这样子的说法呢，也称为相似性效应。所以，当遇到相近的人，我们就会本能的想要靠近，也更能接受对方的说法和观点。那反过来说，当我们遇到想法或观点跟我们相异的人呢，也就会下意识的想要回避。这样子长期发展下来哦，我们也很容易的会因为自己无意识的筛选，在不知不觉中落入了同温层中。但是比较庆幸的是。在我们自己建立出来的同文层里，偶尔呢也会出现几个，就像是今天故事里的 C C 一样，跟我们是比较不同的人。那这类的人呢，在我们的生活中就会是一个非常珍贵的存在。你们可能因为以前念过同一所学校，因为曾经住在附近，或者是因为曾经修过同一堂课，曾经参加过相同的社团等等，然后你们变成了朋友，但就是在个性上，或者是对某些特定的事情的想法上，完全是两个世界的人。我们会被这样子跟我们相反的人格特质吸引，甚至会从那些带有不同想法跟不同兴趣的朋友身上，得到更强烈的震撼还有启发。这也被称为互补性。互补性指的是，只要两个人在更大的基础上有相似的特征，呃，比如说像是整体的价值观或者是人生观等等，那就算在个性、思想或者是追求方面有一点点的差异，只要是在需求和满足的途径刚好是彼此互补的，就也有可能产生出互相吸引的关系。互补性呢，也证明了在我们的生活中，我们其实不是只有认同的需要，也有从对方的身上获得自己缺乏的东西的需求。所以,以 ，C C 对我来说呢，它是一个很重要的互补的存在，也是我在广大的同温层朋友里的一个突破口。那一天晚上在酒吧的深聊，呃，我从 C C 的故事里也得到了四个关键的启发。这四个启发分别是。一主动出击，二减少对未知的担忧，三不设定太过遥远的目标，以及四享受过程。那首先是一主动出击，呃，很多时候我们以为的主动其实是被动。举个例子。我们以为主动上人力网站搜寻工作就是主动，但其实真正的主动是在对方想到之前，就先替对方制造出需求，也等于让自己避免掉淹没在茫茫的履历大海里的可能，然后给自己一个浮出台面的机会。有些人呢可能会担心主动出击之后会被拒绝，但其实就算被拒绝也无妨，因为我们没有任何的损失，顶多只是回到了原点而已。那在主动出击的过程中，对方反而有可能会觉得主动的人平时就有特别留心在自己的品牌或公司，在第一时间很容易会对主动的人产生好奇跟好感。那只要激起了对方的兴趣，也就等于提高了获得机会的几率。就像是今天故事里的 C C。虽然说台面下的他可能有更多我们不知道的主动之后被拒绝的案例，但至少主动后得到的工作都是他非常喜欢的职缺，而不是等着捡别人挑剩下的工作。C C 呢，他只是多做了一个主动询问的动作，只是多发了一封信，就可以大幅提升被看见的几率。整体来说，利大于弊，是一个很划算的交易。接着呢，是二，减少对未知的担忧。大家仔细听一下这句话：“未知才是这个世界上已知的事。”过度去猜想太多还没有发生的事，只会让现在还没有踏出那一步的自己就先害怕，甚至有可能会影响到原本已经打算踏出去的意愿。而且多数时候，我们的大脑会不自觉地把还没有发生的事情严重化跟复杂化。所以呢，如果你真的没有办法控制自己在未知的状态下去胡思乱想。可以试试看，我在第二十七集借勇气的内容里面提到的，在无法控制的时候，告诉自己，只要想了一个不好的面相，那就也要想一个好的面相来平衡。因为既然我们担忧的事情叫做未知嘛，那如果把未知全部都想成坏的面相，也就等于是已知的坏事了。再来是三，不设定太过遥远的目标。用我们今天故事里的 C C 为例。如果 C C 当时设定了一个远大的目标，呃，我随便说一个。如果 C C 当时设定的是自己一定要进到英国的某一间公司里面去上班，那是不是在第一次因为疫情因素被迫放弃签证的时候，就会顿时失去目标带来的生活重心，会让自己没有办法在短时间内整顿好心情，调整好下一步？也就是说呢，如果帮自己设定太过遥远的目标，很容易会让现在的自己因为犯了一点小错就过度自责，或者是会觉得自己偏离了人生轨道，然后过度担忧。嗯、呃，但这个不设定太过遥远的目标，不是要提倡大家对未来都不要有规划，而需要把现阶段跟短期的未来里可见而且能力所及的每一件事尽力做到好。那这些被好好完成的事，就会再带我们走到更适合我们的方向。最后是四，享受过程，延续前面两点提到的，减少对未知的担忧，还有不设定太过遥远的目标，在做好这两点的前提下，我们也才能好好的享受每一个选择带来的过程，不枉费每一条走过的路。好，那我们来总结一下刚刚提到的四个启发，分别是一，主动出击；二，减少对未知的担忧。三不设定太过遥远的目标，还有四享受过程。以上四点呢，就是今天想跟大家分享，也是我觉得自己缺少的思维。那最后，我们再来帮今天的内容下一个小小的结论：每一个跟我们有不同意见的朋友，对我们来说都是生命中珍贵的礼物。试着离开舒适圈，离开同温层的取暖，多听听和自己不同的声音，然后从跟我们不同的朋友的身上学习不同的思维。呃，引用蔡康永在《蔡康永的情商课》这本书里面提到的一段话：，生活呢要有容纳自身偏见的空间，给自己感受世界的机会还有能力。我们要用这个世界对我们的理性施肥，要用这个世界来启发我们的内心，而不是委屈自己，盲从我们受过的有限教育。所以呢，离开同温层，多交一些专门跟我们唱反调的朋友，也多听听别人的人生故事，试着把自己投射在别人的人生剧情里。那当故事结束之后，有些东西必定会保留下来，成为日后的我们。好，以上就是今天日常这件小事。我透过别人的人生故事里截取到，也想分享给大家的内容，希望能够带给正在收听的你一点实质上的帮助，还有收获。那如果你的身边刚好也有需要突破同温层的朋友，分享自己的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是其他的小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。我的账号是 Miss 点 Isoln，M I S S 点 I S O L A N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以借由节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。那不知道你们喜不喜欢今天的人生故事？如果喜欢，记得帮我把这一份支持化作实际的行动，直接帮我把这个节目分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到新赖说的 Apple Podcast 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。你们的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能在无形之中带给需要帮助的人力量。最重要的是，这些都会成为我继续录制优质内的动力。好，那最后呢？希望收听到这里的每一个你，都能在茫茫同温层的大海里，找到几道珍贵的声音。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。